0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要为您分享到苏沫的文章，《我错过，爱过，幸好也活过》。活着讲述了一个叫福贵的老人历尽世间沧桑和苦难的故事。知乎的一条最高赞这样评价本书：这是一本完全不需要书签的书，一口气读完。人的一生，甚至是人类的一生，便全部铺开在眼前。活着的意义是什么？人应该怎样活下去呢？或许这部不断死人却取名为《活着》的小说，可以给我们一点启示。谁的人生没有波澜？未经磨砺，难言成长。在一个草木茂盛的村庄。一个身穿绸衣到处晃荡的少爷，就是福贵儿了。那时的徐家还是远近闻名的大地主，福贵儿也算是含着金汤匙出生的金贵少爷。他爹虽然是个败家子儿，却也给福贵儿留下了百亩良田和一间祖传的大宅子。那一年，福贵儿上有二老，下有小女，还有一个门当户对、怀着八个月身孕的美娇妻。原本是一手难得的好牌，却被年少轻狂的他一步步给打烂。福贵儿沉迷于烟花柳巷，竟荒唐到让青楼女子背着自己到老丈人那里请安。他胡闹的过分，妻子家珍却也没说什么，只是默默地做了四道样式各不同的菜，但碗底却都有一块差不多大小的肉。他是想委婉地告诉福贵儿，女人看着各不相同。其实啊，都是一样的。可福贵儿偏偏是软硬不吃的主，后来竟慢慢的沾上了赌博这种慢性毒药。他逢赌必输，越输却越想把他爹年轻时输掉的一百亩地给赢回来。烟花易冷，放荡逍遥如昙花一现，纸醉金迷的世界都是自己给自己挖的陷阱，陷进去就再难出来。他输掉了手里的钱，就去偷他娘和妻子的首饰，甚至女儿的金项圈也输掉了。后来他只有赊账，这样之后他也不知道自己到底输了多少。家珍是个聪明的女人，她跪着去求福贵儿回家。福贵儿被赌局迷了心窍，对家珍又打又骂。家珍被拖了出去，她头发披散着，流着泪，却还没有忘记用手护着肚子。那个时候天都黑透了，他偷偷的在他爹的米行前哭了一会儿，便孤身一人拖着怀孕的身体，漆黑的黑夜里走了十几里地回家。就在那一夜，福贵输得一无所有，他原本以为可以死在这个祖传的宅子里，却不想生命最后结束在村口的粪缸上。还有那个头发都已经花白的小脚娘，临老了却还要学着去干从未干过的体力活男人一旦没有了金钱支撑的优越感，就少了原有的霸气。悲伤的气氛还未消散，家珍又被他爹锣鼓声张的接走了。他是怎样嫁过来的？我让他加倍风光的回去。人在拥有时，总是会忽略身边人的好。失去时懂了，却晚了。好端端的家像被砸坏的瓦罐似的四分五裂，该恨谁呢？或许只能恨自己吧。有时候生活就是要把全部的丑陋、血淋淋的撕裂给人看，才能呼唤出那遥远而模糊的真善美。一切幸与不幸都是生活的馈赠。福贵一人带着一老一小，他得养活他们。他本想借钱去城里开个铺子，他娘过了半晌才说：“你爹的坟还在这里。”福贵只得低三下四地去龙二那里租了五亩地，带着娘和女儿凤霞住进了茅草屋。只要肯改变，日子总会慢慢变好的。半年后，家珍带着姓徐的儿子有庆回来了。女主人回来，家就全了。富贵儿终于明白自己有多么混蛋。昔日里被自己打骂的妻子，在自己最落寞的时候，仍旧选择不离不弃。女人总是执着而又坚强的，她们爱的那么隐忍又深情。城里小姐出身的家珍和富贵儿一起穿上了粗布衣，干起了粗活然而他却笑盈盈地说：“福贵儿开始会心疼人了。”好日子总是过得很快。一年后，福贵儿进城给他病重的娘找医生时，被国军抓去当了壮丁。走出城时，看到和家里相似的茅屋时，福贵儿忍不住哭了。福贵儿被迫背井离乡，被战争的洪流裹挟着前进。却从未丢失对生的盼望。战场上几千号没死的伤员呜呜的声音，是福贵这辈子听的最怕人的声音。我太想家了，一想到今生今世还能和我娘、和家珍、和我的一双儿女团聚，我又是哭又是笑。福贵说：“只要能回去，就一定要好好活着。”战火纷飞的乱世，活着比什么都重要。只有活着，才会有家，才会有希望。两年后的一个深秋，吃尽苦头的福贵儿在优待俘虏的政策下顺利回家了。然而，家里的一切却早已物是人非。劫后余生的相逢，欢心中夹杂着凄凉。他娘已经离世，凤霞也因为一场高烧成了聋哑人。唯一可喜的是，有庆已经能走路了。总归还是回家了。夜里，福贵重新和老婆孩子挤在一起，他一会儿摸摸家珍，一会儿摸摸两个孩子，望着从门缝中挤进来的亮晶晶的月光。福贵的心里又温暖又踏实。后来没有多久就解放了，当了地主的龙二被枪毙了。都说福祸相依，福贵想着龙二是替自己死的啊，大难不死必有后福。家珍也说以后都不求什么福分，只求每年都能给福贵做双新鞋。只要人活得高兴，其他的。都不重要。后来日子越过越苦了，为了不让两个孩子都被苦困住，福贵儿曾无奈把凤霞送给过一户人家。后来凤霞自己跑了回来，一家人都笑了，笑着笑着，眼泪都掉了下来。福贵儿决定，就是全家都饿死，也再不送走凤霞了。有庆的日子也不好过，每天要去割两次羊草，再跑去几十里外的学校。为了不把鞋子磨破，他大雪天也是光着脚丫跑。没想到有庆反而跑出了名堂，在县里的跑步比赛中取得了冠军。体育老师非常看好他。看着眼前一双懂事的儿女，福贵体会到了活着的重要。他在死亡中的挣扎是有价值的。一家人天天在一起，哪怕再苦也是天大的福分。这世上从来不会无路可走，只要你愿意，披荆斩棘，伤痕累累，也会艰难的走过去。死神可以带走生命，却带不走活下去的希望。日子再苦也得熬下去。那时候饥荒年也到了，家珍得了软骨病，还拄着树枝到处去挖野菜。后来野菜也挖没了，正在长身体的友庆饿得只能喝水，家珍就坚持要进城。他慢吞吞地往城里走，瘦瘦的身体在风中荡来荡去。他从天那里带回来了一袋米，看着两个孩子吃的狼吞虎咽，家珍掉了眼泪。这米是我爹从牙缝里挤出来的。做父母的为了孩子总是愿意竭尽全力。祸不单行，家珍病重，没想到有庆也出事了。有庆学校的校长生孩子大出血，校长又是县长的老婆，老师召集孩子们献血，不谙世事的孩子光荣的像是过节。有庆飞快地跑着去救人。却不曾想，这一去便再也不能复返。有庆的血型是唯一相符的，医院的人为了救县长女人的命，不管有庆的脸也白了，嘴唇也白了，一抽上血就不停了，直到有庆脑子一歪倒在地上才停了手。福贵儿怕家珍伤心撑不住，便独自埋了有庆，看着他躺在坑里，越看越笑。富贵心疼的把土里的小石子儿都捡了出来，怕石子儿硌着有情。看着那条弯弯曲曲通往城里的路，再也听不到儿子赤脚跑来的声音。月光像盐似的洒在路上，富贵的心像是缺了一块儿。儿子没了，还有女儿，还有家，日子。还是得继续过下去啊。凤霞大了，福贵夫妻俩一直牵挂女儿的亲事。后来经介绍认识了二喜，这个男人在城里的工地上干活，人老实又能干，除了有个偏头的缺陷。二喜娶凤霞那天，锣鼓喧天，是村里人难得的排场。两个人婚后过得很幸福，不久。凤霞便有喜了。凤霞怀孕后，二喜更是疼爱她了。夏天他们买不起蚊帐，天一黑，二喜就在屋里喂蚊子，让凤霞出去乘凉。等到喂饱了蚊子，才让凤霞进屋。人生总是悲喜交杂，没有剧本。才刚刚享受过爱情味道的凤霞，竟因为难产大出血死了，留下了一个儿子，叫苦根。一双儿女都走了，做娘的怎么能承受得住？没多久，病情反复的家珍也就跟着去了。福贵儿一次次在苦难的泥潭中摸爬滚打，好不容易生出一点点的希望，却总是一个转身跌入更大的泥潭。中年的福贵儿已经慢慢习惯了死亡，他甚至觉得欣慰：家珍死得很好。死的平平安安，干干净净。逆旅人生，谁不是步履维艰？人世间百般滋味，如悲欢离合总无情。能做的只有走下去，活下去。我孑然一身，可我并不孤单。不幸还是没有放过这个残缺的家，二喜又出事儿了。他在工地上被两块水泥板给夹住了，身体都夹碎了，只有头和脚是完整的。他死前用尽力气的叫了声“苦根”，说是那声音跟鼓似的传了好远。这走的该有多么不甘心啊！苦根那时哪里懂得死，还开心的在河边玩耍着。后来福贵儿牵他到村西坟地里，告诉他：“这个是外婆的。”这个是他娘的，还有他舅舅的。福贵还没有说到二喜的坟，苦根就指了指二喜的坟，哭了。这个是我爹的。穷人家的孩子懂事的特别让人心疼，苦根才满五岁就已经是福贵的好帮手了。后来有一次，他摘完棉花后发烧了，福贵心疼他，给他煮了半锅新鲜的豆子，却没想到这份疼惜竟然要了苦根的命。那时是太穷了，难得吃上豆子的苦根，竟然把自己给撑死了，嘴半张着，里面还有两颗没嚼烂的豆子。生命里难得的一点温情，随着至亲一次次的死亡。被撕扯的粉碎。面对生活的重压和这世间的最痛，福贵却一次次挺起那已经弯曲的脊梁，选择以笑的方式哭，在死亡的陪伴下活着。往后余生便只有福贵一人了，忍着孤独，藏着思念，扛着寂寞。福贵以为自己的日子也不长了。没想到，一年又过了一年，他竟然凑够了买牛的钱。福贵儿去牛市场的时候，看到一头待宰的老牛趴在地上掉眼泪，他不忍心，就买了下来。牛是通人性的，它成了福贵儿最后的陪伴，成为了家里的成员。福贵儿牵着它去水边吃草，就跟拉着一个孩子似的。凄清的岁月里，所有的思念。都寄托在一个老牛身上。那一日吹鸟鸟鸟生气，炊烟袅袅升起，佝偻着身子的福贵和牛在广袤的土地上渐渐远去。飘来一阵歌声：少年去游荡，中年想绝藏，老年做和尚。人生的一生，哭过、笑过、痛过、明媚过。老去时蓦然回首，往事都只是一笑而过。一切的功名利禄都是浮云，所剩的只有云淡风轻。这或是快意，或是坎坷的人生，总是无法逃脱生老病死的魔咒。就像余华如是说：“最初我们来到这个世界上，是因为不得不来。”最终我们离开这个世界，是因为不得不走。万物生死共济，悲伤时只管悲伤，快乐时就放肆快乐。叶落总会归根，这两个老不死的也终归会死在这片故土之上。那时富贵埋葬在爹娘、家珍、有庆、凤霞、二喜、苦根身边，上下四代人。也算是团圆了。活着就这样结束了。我们走过了一段别人的一生，感受着别人的悲喜。或许感动之后，我们发现自己的生活并没有很明显的改变。然而，在未来某个温暖的午后，可能会想起，我也曾经思考过为什么而活着。这就够了。我们或许没有过上最好的生活，但是幸好我们也没有生活在最坏的年代。明天和意外哪个先来，谁也不知道。在有限的生命里骄傲的活着，就是最大的幸运。因为活着是一种信仰，只要活着，就会有希望。